0: restaurantranglisten.de, der Podcast Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin der Herausgeber der Restaurantranglisten und Sie hören heute eine neue Folge unseres Podcasts. Ich spreche heute mit Tobias Funke, zwei Sterne-Koch im Hotelrestaurant zur Fernsicht mit dem Restaurant Incantare, auch Inhaber, Unternehmer. Wir sind hier im Heiden in Kanton Appenzell in der Schweiz. Hallo Herr Funke. Ja, herzlich willkommen in der Schweiz und bei uns in Heiden. Freue mich sehr. Sie sind seit 2015 hier. Im 19. Jahrhundert war Heiden ein nicht ganz unbekannter Kurort. Ist heute nicht mehr so bekannt. Es waren sogar die österreichischen und deutschen Kaiser hier. Die mondänen Zeiten sind etwas vorbei, würde ich sagen. Eventuell liegt es auch hier an Corona, aber... Es ist sicherlich nicht mehr so mondän wie damals im 19. Jahrhundert. Wir haben hier jedenfalls eine wunderbare Lage dieses Hauses mit Blick auf den Bodensee. Eine tolle Aussicht, das Wetter stimmt auch einigermaßen. Wie kommen Sie hier an diese schöne Location? Denn ursprünglich sind Sie ja nicht hier aus der Gegend.
1: Ja, das ist richtig. Ich selbst habe Heiden auch nicht gekannt, dass ich darauf angesprochen wurde. Ähm, auch bei mir ist es genauso, ähm, man kennt Heiden von früher noch, aber meine Generation kennt Heiden eigentlich nicht mehr. Ähm, wir sind ein 4000 Seelendorf-Einwohner, also wirklich klein, ähm, sogar für Schweizer Verhältnisse. Äh, für euch in Deutschland, äh, weiß ich nicht, ob ihr überhaupt so kleine äh, Städte habt, ähm, bei mir ist so: Ich war acht Jahre vorher schon selbstständig und die Familie Grossauer, denen dieses Objekt gehört, die sind äh, vor ja, ziemlich genau glaube ich acht Jahren war das zu mir in mein Restaurant gekommen und ähm, haben mich äh, gesagt oder darauf angesprochen: Du, wir bauen etwas Schönes und ähm, würden dir das gerne zeigen, denn wir hätten ganz viel Spaß, wenn du das äh, führen würdest. Ähm, wir würden dich auch unterstützen mit einem schönen Weinkeller und so halt vieles, was man, ich sage jetzt mal vom, vom kleinen Koch, ähm, ohne dass jetzt äh, die Familie gerade reich ist ähm, oder schon da über Jahrzehnte hinweg das Geld angespart hat für den Weinkeller, sich gar nicht leisten kann also ähm, ich glaube, das ist bei uns im deutschsprachigen Raum so ziemlich überall dasselbe Thema das Geld und wenn man da nicht jemand hat, der einen unterstützt, wird das sehr schwierig und so habe ich natürlich gesagt, du, ich bin offen und schaue mir das gerne an. Und ähm, als ich dann hier hochgefahren bin, nach Heiden, ähm war das perfekte Wetter, also bilderbuchmäßig wirklich fast ein bisschen kitschig und allein schon in die Landschaft habe ich mich schon verliebt, weil das Gebäude stand ja noch nicht, also das alte Haus schon das wurde dann ja renoviert, aber alles andere war noch nichts und auch eben die Aussicht, wie Sie es beschrieben haben mit dem Bodensee in die Weite von Deutschland zu sehen ähm, man sieht ähm, Prägenz auf der rechten Seite und das ist schon auch bei uns in der Schweiz, wir haben immer Berge äh, gleich und so diese Weite, das gibt es eigentlich fast gar nicht und finde ich wunderschön Und ja, dann äh, habe ich mir das angeschaut und habe auch gesagt, es ist eigentlich spannend, auch in der Ostschweiz etwas zu machen, weil die Ostschweiz war trotzdem noch nicht wirklich groß bekannt. Wir haben das Restaurant Kupf, wir haben, ähm, wir haben das Schörfli wiggolding ähm, der Kupf hat einen Stern, Schörfli wiggolding zwei Sterne und dann ist es in der Ostschweiz eigentlich schon fertig mit Sternerestaurants. Mhm. Und da hat sich in den letzten Jahren viel getan und ich denke, wir haben auch etwas dazu beigetragen eben mit unserem Zwei-Sterne-Restaurant und ähm, unserem Sissaupein, das den Bib Gourmand und den grünen Stern hat. Ähm, Im Winter haben wir noch ein fondue Also wir haben da schon ziemlich viel schon bewegt
0: in diesen paar Jahren. Sie legen ja Wert bei Ihrer Küche auf das Produkt, auch auf den intensiven Geschmack, Eigengeschmack des Produktes und machen ja auch eine klare Trennung zwischen Ihrer sagen wir mal, regionalen Küche in dem Restaurants vom zur Fernsicht, also in dem mhm. alten genau. klassischen à la carte Gasthaus, ja, ja. das heißt jetzt Swiss Alpine, genau. ähm, wo sie wirklich sich auf die alpine Küche, Schweizer Alpine Küche fokussieren und ihr Zwei-Sterne-Restaurant, wo sie doch sehr Sagen wir mal auch französische, klassische, mediterrane Einflüsse haben? Ja, also ich denke schon.
1: Die die Gourmetküche im im ist schon sehr international aufgestellt. Also wir haben, wir schauen auch da auf die Regionalität. Ähm, wir kaufen selten etwas ein, das über ähm, die angrenzenden Länder ähm, um die Schweiz herum hinausgeht, aber wir haben natürlich sehr viele Techniken und auch heute, wir haben Produzenten in der Schweiz, die die Sojasauce, Miso für uns ähm, herstellen und das muss man nicht mehr jetzt auch durch die ganze Welt holen, Ähm, das Gemüse auch, wir haben einen Gemüsebauer, der tut für uns Mönchsbar Zitronengras anbauen, gerade mal eine halbe Stunde von unserem Ort, das funktioniert alles die, die Saison ist dann ein bisschen verschoben natürlich, weil es ein bisschen länger geht. Darum sage ich so, die Basis ist klar die französische Küche, aber sehr offen und mit vielen Einflüssen aus der ganzen Welt. Ich liebe auch sehr die asiatische Küche, ähm, die japanische fasziniert mich auch mit, mit der Perfektion, mit der Aromatik, die Stilistik. Ich bin da sehr offen und ja, ich liebe Essen, ich liebe Kochen mhm. und das will ich eigentlich in Gourmet Restaurant widerspiegeln.
0: Aber das ist interessant, dass ich quasi Exotische Produkte, wenn man so sagen darf, auch schauen, dass sie die hier bekommen. Also nicht unbedingt jetzt etwas aus Japan einführen, wenn es auch hier hergestellt werden kann. Genau, richtig,
1: weil mir ist schon, auch wenn heute eigentlich wirklich langsam jeder nach Nachhaltigkeit ähm, schreit, ähm, aber wir machen das schon seit weit über. Also ich bin im 2000, was war das? Ähm, 2006 wurde ich selbstständig und seit 2004 bin ich Küchenchef und es hat dort schon angefangen. Ich will nicht nur einen File auf den Teller haben. Das Tier hat ja noch mehrere Fleischstücke. Ich will schauen, wo das Gemüse kommt. Und das hat sich natürlich über die Jahre immer intensiviert und verstärkt und man ist besser geworden. Jakobsmuscheln ist jetzt nicht ein angrenzendes Land, das bekommen wir aus Norwegen. Ja. Aber das sind handgetauchte Jakobsmuscheln, also die tauchen genau auf den Grund, der zwischen 10 und 20 Meter ist. Ich war äh, vor zwei Jahren war ich dort mit denen Tauchen und dann holen sie jede einzelne Jakobsmuschel mit einem Sack hoch und dann wird nichts anderes kaputt gemacht und ich finde, das ist einfach ein absolutes Mast in der heutigen Zeit dass wir schauen, wo haben wir die Produkte, was haben wir und wie inwieweit ist unsere Umwelt damit beeinflusst oder? denn ich sage immer, wir haben nur eine Welt und ähm, zum Beispiel letztes Jahr haben wir in der Schweiz ähm, im Mai schon die ganzen Ressourcen, die ein Land eigentlich für ein Jahr zur Verfügung hat, schon aufgebraucht. Und ja. das ist, glaube ich, so ziemlich der Durchschnitt auf der Welt. Und wir müssen viel genauer hinschauen. Ähm, es ist egal, was früher war, wir müssen vorwärts schauen und wirklich darum auch mit den Leuten reden, hey, was können wir anbauen, was können wir vom Tier alles benutzen. Äh, heute war ich auch wieder mit verschiedenen Grill Fleischstücke noch mal ausprobieren, das, das gehört dazu und das macht ja auch Spaß und manchmal findet man wieder mal was. Hey, das ist ja sensationell. Dann gibt es natürlich auch wieder solche Sachen, die da nicht funktionieren. Das ist klar.
0: Sie sind ja nicht nur Koch, sondern auch Unternehmer. Sie tun hier einiges, um diesen Ort wieder auf eine kulinarische Landkarte zu bringen. Und ja, erzählen Sie mal, was Sie so alles machen.
1: Ja, also eben, wir haben vor sechs Jahren angefangen mit zwei Restaurants, dann ist ein Jahr später ist noch ein weiteres dazugekommen im Dorf. Das habe ich aber jetzt gerade vor ein paar Monaten weiter verpachtet, weil es war so ein Dorfrestaurant. Ähm, hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht, aber ich hatte einfach zu wenig Zeit. Wir haben im Gummeressen den zweiten Stern bekommen und äh, immer mehr Gäste, die äh, nach Heiden pilgern wirklich, ähm, ob sie auch sogar aus dem Ausland kommen oder aus der ganzen Schweiz und ich, ich sage immer, das, was ich mache, will ich perfekt machen. Darum habe ich das wieder abgegeben. Im Winter habe ich immer noch eine Funduschale mit äh, 130 Sitzplätzen. Mhm. Ich habe ein Eisfeld, da habe ich einen separaten Verein, weil das ist so der öffentliche Gedanke mit äh, fast 1000 Quadratmeter Eisfläche, einen separaten Kiosk, Schlittschuhverleih. Wo, wo
0: wo findet das statt? hier? Gleich
1: neben unserem Grundstück, ja. gleich da drüben, wo die großen mhm. Bäume stehen.
0: Man äh, sieht hier aus dem Fenster schön, ja, übrigens auf den Bodensee, habe ich schon gesagt, und man kann, also es ist rundum eigentlich schön alles äh, offen mit Fenstern und man sieht hier also, ich erkläre das nur, weil die Hörer können es ja nicht sehen, genau. ähm, auch auf eine schöne äh, Garten, äh, große Gartenfläche und eine große Fläche, die auch, dann zum nächsten Hotel ist. Da ist auch auf der anderen Seite der Kursaal. Also es ist ja noch so ein bisschen Kurort, aber wie gesagt, nicht mehr so vielleicht mondän wie eben vor über 150 Jahren. Genau, die, die Wörter sind zum Teil noch geblieben,
1: mhm. ähm, aber das mit den Kuren vom Molken und so, was mhm. halt sehr bekannt war, das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Mhm. Das ist so ja. Ja und und wir engagieren uns natürlich in sehr vielen Bereichen. Ähm, wir haben dann vor, ähm, glaube ich, das war 2018, 19, das erste Pop-up-Hotel-Projekt ähm, auf einem Grundstück, das zu uns gehört, noch umgesetzt. Jetzt in diesem Jahr kommt das zweite Projekt. Diesmal nicht nur mit zwei Zimmern, sondern wir gehen auf zwölf Zimmer auf. Das sind Holzhütten, die sind sehr klein und heimelig, 25 Quadratmeter und alles im Holzstil, so alpenschick, sehr reduziert, aber in der Natur draußen. Und da gibt es ein Angebot ähm, im Sonderfondue. Ja, die Schweizer essen Käsefondue auch im Sommer. Natürlich nicht so oft, äh, wie wir es im Winter tun, aber wir tun es. Und ähm, da gibt es dann auch so ein Sommerangebot oder man kann dann natürlich bei uns in einem von unseren anderen beiden Restaurants genießen.
0: Wie sehr sind sie dadurch Corona ausgebremst worden, weil es sind ja alles auch Sachen, die natürlich durch diesen Virus, durch den man dadurch Spaß bereitet, dass man natürlich Menschen zusammenbringt, dass man reist, dass man genießt, die natürlich jetzt in diesen Zeiten alles erschwert ist. Ja, das ist natürlich so, also auch gerade in der Essenkrise, ich
1: glaube, niemand von uns konnte sich vorstellen, was auf uns dazukommt und was es mit dem auf sich hat. Ähm, Wir haben dann einen takeaway einen lieferdienst wie viele, angefangen aufzubauen, weil wir haben gesagt, wir wollen etwas tun, wir wollen nicht rumstehen, wir wollen den Mitarbeitern ein bisschen Beschäftigung geben, das ist natürlich sehr wenig, was wir nur können. Dann sind Mitarbeiter in befreundete Partnerbetriebe gegangen, ich habe zu Gemüsebauern, sind sie gegangen zum Spargelstechen, ich habe Leute gehabt, die sind zum Bäcker gegangen, weil der wurde überrannt. Ähm, dann habe ich ein paar Mitarbeiter in zwei lokale Spitäler gebracht die haben dort sich eingearbeitet weil wir wussten ja nicht, was die Krise bringt und für mich war der erste Gedanke hey, wir müssen zusammenhalten und es geht nur wenn wir zusammenhalten und die Krise ähm, bekämpfen, was passiert wenn in einem Spital die Verpflegung ausfällt, mhm. oder? also dann können wir helfen, bei den Adelsätzen und, und äh, das Beatmungsgerät anschauen, das ist nicht unser Gebiet mhm. aber wir können die Verpflegung sichern mhm. und damit die Leute gesund sind oder arbeiten können, braucht es Essen, oder? Also es sind wirklich ähm, sehr back to the roots gegangen. Zum Glück mussten wir nicht aushelfen, also die Schutzkonzepte haben funktioniert in diesen Betrieben Ähm, und so konnten wir uns wirklich auf den Webshop konzentrieren und den Takeaway und haben wir eigentlich so eine ziemlich gute Zeit gehabt.
0: Neben den äh, unternehmerischen und und, und küchenspeziellen Leidenschaften, die Sie haben, äh, haben Sie auch noch einen wahnsinnigen Weinkeller, was niemand so vielleicht äh, auch auf dem Schirm hat. Sie haben auch äh, zum Beispiel jetzt Produktlinien wieder angefangen, die Sie für Corona natürlich dann über den Vertrieb natürlich vielleicht wo Sie mehr Zeit dafür hatten ähm, ja, erzählen Sie mal erstmal was über Ihre Weinaffinität und Sie haben glaube ich auch einen eine Digestiv so als ja. Schulung gemacht Genau. Ja. Ja, ich selber liebe natürlich Weine und,
1: ähm, weil Wein und Essen gehört für mich zusammen muss nicht immer sein, man darf natürlich auch mal auf Alkohol verzichten, aber äh, für mich ist es schon sehr äh, essentiell und wir haben vor rund sieben Jahren angefangen den Weinkeller aufzubauen mit über 1200 verschiedenen Positionen hauptsächlich aus ähm, dem alten Weinkontinent, also aus Europa konzentriert, weil wir haben so viele schöne Weingüter in unseren Ländern, ähm, da muss man nicht unbedingt äh, von Australien und Südafrika Weine holen. Und ich habe nur so einen kleinen Fable ähm, noch aus ähm, dem Napa Valley von Manfred Krankel, der hat zumindest österreichische Wurzeln, (lacht) kann man sich ein bisschen darauf berufen. Ja, und dann haben wir das aufgebaut und, und heute darf ich in meinem Team Stefan Weise haben. Ähm, der war zweimal in Deutschland bei Gumio Sommer des Jahres, hat im ähm, Wendung gearbeitet, ähm, acht Jahre, ähm, bis zum dritten Stern und das ist wirklich, ähm, seit er bei mir ist, fließt es noch viel besser, weil wir sprechen die gleiche Sprache, was Wein anbelangt, oder? Ja. Und er ist ein Profi, ich habe nie die Ausbildung gemacht, ich weiß, was passt und was geht nicht, und, aber der der, der Sommelier, der kann natürlich dann immer wieder neue Sachen bringen, mhm. ähm, wenn wir die Tastings machen, zeigt er wieder was und dann probieren wir und diskutieren darüber was wollen wir damit erreichen, was wollen wir einem Gast auslösen und das ist extrem spannend und cool mhm. und ich denke, unser Michael hat so ziemlich für jeden ähm, etwas Passendes, dass er Spaß daran hat.
0: Unter anderem haben Sie da auch eigenen Whisky und Rum? Genau, ja. Wir machen einmal im
1: Jahr einen eigenen Markt, ähm, mit unseren äh, Produzenten. Wichtig ist, dass die Produzenten dürfen nur kommen, wenn sie quasi unsere Hoflieferanten sind. Und wenn die Privaten bei ihnen einkaufen können. Also sie müssen mindestens einen Webshop haben, noch besser, wenn man vor Ort einkaufen kann, ähm, damit die Leute dann wirklich auch wieder bei ihnen äh, zurückgehen können. Und dann werden die dann in einem ganz klassischen Markt bei uns im ganzen Garten, dürfen die sich präsentieren und so zeigen wir auch, was dahinter steckt. Also wir können ja nur so gut sein, so gute Produkte, wie wir haben, ähm, und was für Geschichten, da hat es zum Teil gewisse Lieferanten, mit denen arbeite ich seit 15 Jahren zusammen ähm, ob es der, ein Müller ist aus dem Argau der, der macht Mehl mit Schweizer Getreide, Bioqualität. Das, das allein schon vom Feeling her, das ist ganz was anderes als der 0815 das, man spürt das also ich liebe zum Beispiel selber Raviolis das machen und die Rezepturen als ich vor 10 Jahren mit ihm angefangen habe zu arbeiten, mussten wir alle anpassen weil das Mehl war eine ganz andere Qualität, als wir bis jetzt hatten. Und so tun wir natürlich alle unsere Produzenten dann vorstellen. Und dann habe ich vor ein paar Jahren die Ausbildung gemacht als Spirituosen-Sommelier. Und dann habe ich, am Tag waren wir im Unterricht bei einem Brenner im Aargau. Und der hat uns so erzählt, so so, ob, ja, da habe ich noch eine Anlage, die kann ich auf den Lastwagen aufladen, kann eigentlich überall brennen. Und da war für mich der Tag gerettet. <lacht> da habe ich gesagt, du musst zu mir kommen. Und das ist jetzt auch jedes Jahr beim Markt, der Ende August, Anfang September stattfindet bei uns. Beim Haupteingang stellt es eine Anlage auf und dann brennen wir entweder einen Rum oder einen Whisky und tun das und bei uns im Weinkeller dann lagern und dann gibt es so die 300 Flaschen, die wir abfüllen. Wir schenken den natürlich bei uns aus oder man kann die ganze Flasche auch bei uns so beziehen. Ähm, ja, da macht Spaß.
0: Klingt alles äh, nach wenig äh, Zeit, die noch übrig bleibt, aber Sie haben jetzt auch noch äh, sozusagen mit einem Töpfer zusammen äh, was auf die Beine gestellt. Äh, Sie haben mir es erzählt. Ähm, Sie möchten die Teller so konzipieren, dass sie für ihre bestimmten Anrichte, Methoden und ihre Ideen auch dann genau passen? Was zum Beispiel? Ja, ich glaube, das kennen wir natürlich alle.
1: Man macht das neues Gericht und sucht den passenden Teller dazu. Ähm, mal, mal stimmt die Tiefe nicht, die Höhe, die Breite. Ähm, auch, auch die Haptik vom Teller finde ich auch wichtig. Um, und ich finde auch die Teller, die die sprechen, sollen die gleiche Sprache sprechen wie wir mit dem Essen, das, was wir rüberbringen wollen. Ich wollte schon immer eigene Teller haben. Ähm, nur das Problem ist, bei uns in der Schweiz sind einfach die Löhne ähm, um einiges höher als auf, äh, im Vergleich zu den anderen Ländern auf dieser Welt. Und da merken wir gerade bei solchen sehr arbeitsintensiven Produkten, ähm, dass es oft dann allein schon an dem scheitert. Ja. Und jetzt habe ich aber jemanden gefunden, zwei Dörfer weiter. Das ist eine, eine Frau, die hat einen kleinen Keramikladen, also wo sie töpfert. Dann habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen und habe gesagt, du, wie wäre das, wie könntest du etwas machen für uns, das genau so aussieht, und das ist ja sicher, kein Problem. Und so hat die Zusammenarbeit angefangen und wir haben da viele Testläufe durchgemacht, wir arbeiten jetzt ein Jahr zusammen und haben jetzt gerade mal sechs Produkte, die wir ähm, bei unserem Restaurant verwenden können. Klar, wir haben ja auch nicht jeden Tag natürlich Zeit, aber so einen Teller herzustellen, das dauert zwischen zwei und drei Wochen. Von der Masse ähm, richtig anrühren, vielleicht einfärben, ähm, über das Töpfen, über das erste Brennen, über das zweite Brennen, die Glasur aufsetzen, langsam auskühlen lassen. Also dann lässt man den zum Teil 24 Stunden wieder auskühlen im Ofen. Also eine Riesenwissenschaft und der muss ja auch stabil sein, er darf nicht runterfallen ähm, und da haben wir natürlich viele missglückte Versuche auch hinter uns, aber mittlerweile sehr schöne Produkte und ich habe extrem Spaß, dass wir jetzt eigene Teller haben, die genau zu uns passen, unseren Vorstellungen ähm, entsprechen.
0: Also an Ihren Aktivitäten äh, sehe ich einfach, Sie sind auch leidenschaftlicher Handwerker, ja, viele Köche Sehen Sie ja auch als Künstler, sind Sie ja auch, wenn Sie sehr kreativ arbeiten, auf hohem Niveau. Aber in erster Linie ist natürlich erstmal das Handwerk wichtig. Zum Beispiel fällt mir da jetzt auch wieder noch das Beispiel ein mit Ihrem Brot. Da, wär, da sind Sie ja auch da leidenschaftlich, dass das... Da, da entwickeln sie mit einem Bäcker zusammen die, die Teig, erstmal die Masse, des, den Teig, den Sauerteig ja, vermutlich, ja, genau. machen den auch selber und backen hier auch ja, frisch ja, alles ja, nochmal auf. Ja. Also genau, nicht auf, sondern sie backen es selber. Ja?
1: nee wir backen es nicht selber, sondern wir haben auch in zwei Dörfer weiter einen Bäcker, ähm, das ist eine unglaubliche Koryphäe, der hat so ein Zirbelbart, ähm, er backt barfuß, ganz speziell. <lacht> Eigentlich für uns zuerst denkt man so, oh, das geht ja gar nicht, mhm. oder? Nur kann ich sagen, der wäscht seine Füße öfters, als wir unsere Schuhe putzen. Und ähm das sagt eigentlich Charles und genauso ist es in seiner Backstube, der, der Mann der steht da mit seinen Füßen auf dem Boden und der spürt einfach alles, es ist etwas Wunderschönes, ähm, sehr emotional und genauso backt er auch mhm. der hat einen echten Holzofen den er direkt im, Ra- im, im Garraum, wo man das Brot dann bäckt das Holz reinschiebt, anfeuert den Ofen hochheizt und dann das, die Kohle wieder rausnimmt und dann das Brot dort reinschiebt, mhm. oder reinschiebt ähm, oder? Und der hat einfach ein Feeling, wie er mit den Teigen umgeht und alles nur Bioqualität, alles nur auf Sauerteig-Basis, mhm. das ist unglaublich und ich bin äh, per Zufall, bin ich bei vor etwa sieben Jahren bei ihm durchgefahren und seine Bäckerei steht an einem Anfang eines Waldes mhm. und ich glaube bei uns überall, ähm, wir können ein Lied davon singen, wie viele Bäckereien zugehen. Und wenn dann eine Bäckerei am Anfang eines Waldes steht und die Gemeinde, wo die Bäckerei dazugehört, ist eine Straße weiter unten und hat wahrscheinlich 100 Einwohner. Das nächstgrößere Dorf ist dann mit 1500 Einwohner. Also wie kann so etwas funktionieren, habe ich gedacht. Das geht doch gar nicht, weil jeder normalen Stadt gehen die Bäckereien zu, Hm. sie können nicht überleben. Hm. Habe ich angehalten oder respektive gewendet, bin zurück, Brot eingekauft, nach Hause, habe da die verschiedenen Sachen probiert. Und habe gesagt, ja, entweder hat er heute einen glücklichen Tag gehabt und alles hat gepasst, oder er hat es wirklich im Griff, weil sonst könnte der ja nie da überleben. Ja. habe ich einen zweiten Testeinkauf gemacht und das war wieder dasselbe. Einfach schmackhaftes, gutes Brot. Nichts, das in 90 Minuten hochgezogen wird und dann sofort gebacken, sondern über Stunden, unser Brot äh, sogar über 30 Stunden wird es hochgezogen. Und das hat Geschmack. Geschmack braucht Zeit. Nicht, oder praktisch nichts, was schnell geht, schmeckt. Das gibt es eigentlich fast nicht. Und dann bin ich zu ihm und gesagt, hey, ich würde sehr gerne mit dir zusammenarbeiten. Wir planen da zwei Restaurants. Ich kann das Brot nicht selber backen. die, Die Küchen werden zu klein. Und so viel Brot brauchen wir doch nicht, dass ich in einen eigenen Bäcker anstellen kann, aber ich würde gerne mit Ihnen eine Rezeptur entwickeln und ich möchte Back to the Roots. Ich möchte nicht mehr vier, fünf Sorten anbieten, das mhm. war vor sieben Jahren, sondern ich möchte ein Brot, ein Holzofenbrot, das wir über 30 Stunden aufziehen an einem Sauerteig mhm. und das einfach Geschmack pur hat. So jetzt hat er also mir gesagt, Tobias, das geht nicht, das ist viel zu lange, da, der Teig fällt mir rüber und das kriegen wir nicht hin. Irgendwo so bei 18, 20 Stunden sind wir wahrscheinlich an der Grenze. Habe ich gesagt, das habe ich vorher schon gemacht, wir kriegen das hin. Wir müssen spielen mit den Temperaturen, wieder zurückgehen, wieder kühler werden, sodass er nicht drüber rausgeht. Das kriegen wir hin. Mhm. Und er hat es hingekriegt. Und das ist auch das Schöne, weil man kann mit ihm sprechen und er ist dann so richtig ähm, vernarrt in die Sache auch und, und fucht sich da rein oder? und will nur das Beste daraus machen. Und auch wie wir das Brot schneiden, wie du das aufschneiden wie ein Kuchenstück also nicht Scheiben, wie man zum Beispiel zum Frühstück kennt, sondern weil wir sagen, wir brauchen das ein bisschen zum Butter schmieren oder zum die Soße aufwischen. Und so finde ich, ist die, das Verhältnis von der Rinde zum weichen Teil am perfektesten, zum das ganze Stück dann genießen. Also es hat alles seinen Grund und seine Logik, warum wir sogar nur schon die Schnittarten so anwenden.
0: Also auch wieder ein Mensch, der viel Leidenschaft für seinen Beruf, für sein Handwerk mitbringt. Kommen wir mal zu Ihrer Vergangenheit. Ein Mensch, der auch für seine Leidenschaft bekannt war, war Horst Petermann, einer der berühmtesten oder ein berühmter Koch aus der Schweiz, der allerdings witzigerweise Hamburger war ja. oder Hamburger in Hamburg geboren ist, dann später aber so die Schweizer Staatsbürgerschaft bekam, aber über 50 Jahre in der Schweiz gearbeitet hat, davon fast 30 Jahre in den Kunststuben in Küssnacht. Da haben Sie gearbeitet. Können Sie da schöne Geschichten erzählen? Ja, das war meine
1: zweite Stelle in einem Städten-Restaurant, nachdem ich die Koch- und Servicelehre abgeschlossen habe und ich kam als ganz Junge mit 20 Jahren äh, in die große Kunststube. Das war damals wirklich auch noch in der Schweiz. Das NonPlus Ultra. Äh, der war weltweit anerkannt. Es gab noch viel weniger Top-Küche, als es heute gab. Mhm. Äh, der wurde nach Hongkong, nach New York eingeladen, zum dort kochen gehen. Und das, das war eine absolute Koryphäe. Also zur Hochkonjunktur haben in seiner Küche 14 Küche gearbeitet. Und, und ich sage euch, die Küche, die ist so klein, also, man dreht sich um und man stößt schon wieder gegeneinander. Also, mhm. man konnte immer nur eine Arbeit abschließen. Als ich dort war, war das nicht mehr ganz die Hochkonjunktur. Wir waren da nicht mehr ganz so viele Köche. Ähm, aber man konnte immer nur eine Arbeit verrichten und dann muss man zuerst alles wieder verräumen. Man konnte nie zwei, drei Arbeiten nebeneinander parallel laufen lassen. Und das ist schon, dass äh, Küsnacht ist ähm, neben Zürich. Ähm, und man sagt, dass bei uns in der Schweiz, Zürich also im Zürichsee an der Goldküste. Und ähm, es haben auch ab und zu mal Stars und Sternchen äh, verkehrt, ähm, zum Teil mit Allüren und zum Teil aber auch ganz normal. Ähm, schlussendlich aber alles äh, sehr begeisterte Leute, ähm, die Essen lieben. Und ja, dort habe ich gelernt, was Perfektion heißt, was die klassische französische Küche ist und wirklich Perfektion so. Also das war extrem. Da haben wir jeden Tag 16 bis 18 Stunden gearbeitet. Und wenn nicht alles so exakt war auf den Millimeter, wurde es nie geschickt. Hm. Also große viel gelernt dort, sehr viel gelernt.
0: Sie haben, habe ich gelesen, eine älteste Speisekarte der Schweiz erfunden. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ich, ähm, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, mich, mich interessiert natürlich... Ähm, was wir auf unserem Teller haben. Oder? Und ich sage immer, ja, die einen sagen, sie sind künstlerisch, du das gerne bist, klar, wollen wir, dass die Teller schön ausnehmen, wir machen sogar die Teller selber und die Gerichte sollen ansprechen. Das ist absolut so. Aber schlussendlich sind die Produkte das Wichtigste. Und mich hat interessiert, was haben wir vor ein paar hundert Jahren bei uns auf dem Teller gehabt und dann bin ich ähm, in die Nationalbibliothek nach Bern gegangen von der Schweiz ich war im äh, Staatsarchiv URI URI gehört zu den Urkantonen in der Schweiz haben so drei Urkantone die haben eigentlich die die Schweiz gegründet im 1291 und in diesen Archiven war ich unterwegs und habe über mehrere Monate recherchiert in meiner Freizeit und ähm, nach Bern hatte ich äh, fast zwei Stunden Anfahrt Und dann geht man dort in die Bibliothek rein und sucht mal die ältesten Bücher raus... Und das hätte, was ich dann bekommen habe, war zwischen 400 und 600 Jahre alt. War auch in diesem Bereich, wo wir die Schrift noch ähm, verstehen können, mit ein bisschen Hilfe, ohne dass man jetzt gerade einen Professor dazu braucht. Ähm, mit der Zeit, dass es auch ums Kochen geht natürlich, haben wir dann ziemlich schnell die Buchstaben raus, die jetzt nicht, die heute anders geschrieben werden, was jetzt das Wort eigentlich heißen muss. Oder? Und ähm, war eine sehr spannende Zeit, ähm, auch wie man geschrieben hat. Also sehr oft war auch ein Arzt dabei. Ähm, die Köche und die Ärzte haben sehr eng zusammengearbeitet. Man hat gewusst, wenn man jemand ähm, nicht so viel Fettiges essen muss, dann kocht man so etwas. Und dann hat es immer beide Parteien gebraucht, um so Rezepturen zu schreiben. Und ähm, dann habe ich auch Bücher gelesen, da hat es dann drin geheißen äh, für kranke Leute, für sehr kranke Leute, also sehr weit gegriffen, mhm. oder, oder für schwangere Weiber, oder? Und mhm. bei uns in der Schweiz, wir sagen schon lange nicht mehr Weiber, das ist mhm. eher etwas Negatives heutzutage. Mhm. Ähm, und vieles kennen wir natürlich heute noch, frank ähm, allem Geschmort natürlich wurde viel, aber es gab dann auch solche Sachen wie ein Gerät des Ochsenherz, mhm. ähm, das ich dann gefunden habe, oder das dass man aus den Schweinsohren die auch besser noch verarbeiten kann, obwohl die Problematik ist, die Schweine, die wir heute haben, sind nicht mehr das, was sie vor 600 Jahren waren. Und unsere haben heute viel den ähm, dickeren Knorpel, den man eigentlich nicht mehr weich kriegt. Wir haben dann Chips daraus gemacht, so in den Chifonat geschnitten und dann haben die ausgepackt aus Chips, knusprig auf den Salat. Und so hat sich dann diese Karte eigentlich entwickelt. Also wir haben Gerichte rausgesucht, das man heute nicht mehr macht oder nicht kennt. Eben grilliertes Ochsenherz auf einem Grünkernrisotto ähm, und haben die Zutaten dann unseren Gästen serviert. Und die haben das sehr gerne aufgenommen. Als wir das dann lanciert haben, gab es einen riesen Medienrum. Hätten wir nie gedacht. Und wir hatten jeden Tag das eine Restaurant. Also, ich habe mein Restaurant so zwei Teile geteilt. Das Bistro mit fünf Tischen und das Gume mit fünf Tischen. Und das Bistro war eigentlich jeden Tag nur ausgebucht wegen dieser Karte. Also, die Leute fanden es spannend und haben das gerne probiert. Und auch die Mathematik hat wieder zu zeigen, hey, wir brauchen alles. Wir können alles am Tier verwenden. Und auch den Leuten zeigen, wenn sie sagen, oh nee, ich habe Leber nicht gerne oder Kutteln oder mhm. Lunge oder Herz, ähm, Nieren und so. Da ist sehr oft einfach das Problem, dass die Gäste, ähm, vielleicht auch zu Hause bei der Mutter oder Großmutter oder in einem anderen Restaurant, mal etwas zu essen bekommen hat, das halt nicht mehr frisch war. Und gerade bei diesen Stück Fleisch, das muss frisch sein, mhm. damit es wirklich gut riecht und Spaß macht zum Essen. Und dann sind sie ganz überrascht, wie das so eigentlich wirkt und wie die Aromen sind und sagen dann, äh, ja, so habe ich, ja gerne, das macht ja Spaß, oder? Und da haben wir, glaube ich, ziemlich ähm, gut ähm, zum Andenken anregen können. Es hatten auch ein paar äh, lokale Metzgereien, hatten dann auf einmal wieder Second Cuts im Angebot, äh, haben auch Nieren und Herz wieder verkauft, mhm. also wirklich, der Medienrum war sehr stark, und Leute haben gesprochen und diskutiert darüber. Also ich glaube, wir haben das im ganz kleinen Etwas in dieser Region dort bewegen können mit dieser Karte.
0: Also gab es Nose-to-Tail schon vor 400, 500 Jahren, also ist nichts Neues. Natürlich, in dieser Zeit natürlich
1: noch viel mehr, weil man konnte sich gar nicht Fleisch leisten, das war wirklich der oberen Schicht vorbehalten und ich sage jetzt, wahrscheinlich hat es fast nicht eine mittlere Schicht gegeben, nur eine obere und eine Unterschicht, und die untere Schicht, die hat einmal in der Woche vielleicht Fleisch bekommen und dann ganz sicher kein Untergott und kein File, mhm. sondern ihnen etwas, was übrig bleibt, was die obere Schicht nicht essen wollte, oder? Und da wurde wirklich alles gebraucht, das ganze Tier, von der Schnauze bis zum Ringelschwanz, da wurde nichts weggeworfen.
0: Sie sagen quasi Knorpel war damals ein was, was man essen konnte, weil es einfach an noch andere Schweine waren, ja. die, da wo der Knorpel weicher war ja. oder ja. Man war ist ja auch eine ist ja so was wie Gelatine, also ein, ein ähm, wichtig für den Knochenbau ja. vielleicht für den ja. Menschen von damals. Ja. Ja, eben, also da hat sich natürlich auch vieles verändert. Also mit den Ohren
1: sind wir gar nicht klargekommen. Die Rezepturen konnten wir nicht so ähm, wieder umsetzen in unserer Zeit. Wir, wir kriegen einfach die Ohren nicht weich hin. Und dann haben wir äh, ganz einfach haben wir, äh, die fein geschnitten, in Chips gemacht und haben die ausgebacken. Und dann war es knusprig, dann hat es funktioniert. Und das sieht man natürlich, ist eigentlich auch klar, dass äh, das verändert sich. Und wir wissen das ja auch, äh, dass man die Tiere gekreuzt hat, damit sie schneller wachsen und alles optimieren will. Und das war ab früher noch ein bisschen anders oder hat eine andere Zeit gedauert. Die Tiere mussten robuster sein, oder? Wir merken das ja auch, also die besten Schweine sind die die Wohlschweine. Mhm. Ähm, Und ich habe da auch ein paar Bauern wenn die Jungen dann auf die Welt kommen und sie im Winter auch draußen sein können, dann weiß man, man hat ein gutes Tier. Denn die Tiere, die nur unter der Wärmelampe überleben können, da ist einfach schon zu viel manipuliert worden und hat nicht mehr viel mit der mit der eigentlichen Natur zu tun. Da geht es nur um Optimierung und nur um Schnelligkeit. Und darum ist auch das Schweinefleisch, das wir kennen, ist einfach, ich weiß nicht wie hoch, aber sage zu 90% Prozent ist es einfach nur schnell gezüchtet. Und man sieht es auch schon, wenn man das Fleisch in die Pfanne legt, hat man sofort Gewichtverlust. Und gutes Fleisch hat keinen, praktisch keinen Gewichtsverlust, wenn man das anbraten tut. Das gibt es eigentlich nicht.
0: Haben Sie jetzt diese älteste Speisekarte der, der Schweiz ähm es war ein Projekt, oder findet man auch noch Sachen jetzt im aktuellen Menü davon, ähm, die Sie jetzt noch machen, oder? Nee, gar nicht. Wir haben das, glaube ich, zwei Jahre
1: dort so durchgezogen, Mhm. zusätzlich zu unserem Angebot. Ähm, Heute ist mehr das Wissen noch da. Ich habe auch schon lange kein Ochsenherz mehr serviert, aber sicher auch mit den Second Cuts, glaube ich, waren wir so ziemlich die ersten ähm, die das sehr intensiv umgesetzt haben und, ähm, wie ich so zu Anfang schon, schon gesagt habe, gerade heute habe ich wieder, ähm, ein Chili con Carne, ähm, aus dem, ähm, stück probiert und habe das auf dem Green Egg Grill, ähm, gemacht, also auf offenem Feuer, auch ein bisschen mit Rauch, um da ein bisschen die, die Urinstinkt vom, ähm, Chili con Carne wieder ein bisschen reinzubringen, die, Power hat, oder? Und, ähm, da haben wir das Fleisch in ragu größe geschnitten, also wie man da nicht Hackfleisch gemacht. Mhm. Ähm, nichts gegen Hackfleisch, gar nicht, kann man auch brauchen, aber ein Chili con carne finde ich richtig genial mhm. wenn man so schöne Ragu-Stückchen drin hat das ist Fleisch, dann hat man auch ein bisschen Biss und man hat Geschmack im Mund ähm, da, dann, dann wird das sensationell und ähm, meine Köche von beiden Küchen sind nachher um den Topf rumgestanden und haben sich das Chili con carne rausgegessen, da haben wir gesagt, gut Chef das können wir so auf die Karte nehmen, das passt
0: Also das kommt dann in das normale Restaurant. Genau, ja, also
1: eigentlich war das gar nicht so geplant. Wir haben dann einen anderen Hintergrund, um das ausprobieren. Und da haben wir gesagt, hey, das ist so genial, Das, das müssen wir auf die Grill. Wir haben immer so eine Grillkarte. Und das müssen wir auf die Grillkarte draufnehmen, in unserem Swiss Alpine, ähm, mit diesem Fleisch. Und wir kaufen dann so kleine Gusstöpfe, wo wir das dem Gast so direkt servieren. Das ist genial. Das ist ein Erlebnis. Frischer Mais drin, frische Bolotti-Bohnen drin und einfach Geschmack pur. Also wirklich genial.
0: Sie sind ja auch einer der wenigen Köche mit dem neu installierten grünen Stern des Michelin. Was ich habe es ja schon rausgehört jetzt, oder wir haben es ja schon rausgehört. Sie machen sich schon Gedanken über die Nachhaltigkeit, über die, wo die Produkte herkommen, wie sie produziert werden. Also eigentlich eine logische Folge dieser grüne Stern. Aber was halten Sie davon, dass der Michelin sogar jetzt sich in diese Richtung auch Gedanken macht?
1: Ähm, ich persönlich, im Gegensatz zu gerade vielen äh, nordischen Freunden von mir, die das eher ein bisschen verpönt haben, den grünen Stern, bin ich ganz anderer Meinung ich finde das sehr, sehr gut. Ich bin auch stolz darauf. Wir haben in der Ostschweiz sind wie das einzige Restaurant in diesem Jahr, das mit diesem grünen Sternen ausgezeichnet wurde. Ich hoffe nicht, dass sich das in der Zukunft so bleibt, denn ich wünsche mir viele andere Essen, die den auch bekommen und ähm, dass sie ausgezeichnet werden, dass sie drauf schauen auf die Nachhaltigkeit. Ähm, Dass das jetzt vielleicht noch nicht in ganz so trockenen Tüchern ist, der grüne Stern, die Anforderung noch nicht ganz so transparent, das ist mir absolut klar. Aber als der Michelin, wo im 1900 irgendwas, glaube ich, äh, 01 oder so rausgekommen ist, ähm, da war das ja auch noch nicht mit den Sternen. Man hat ein Buch rausgebracht Mhm. für die Fernfahrer, dass sie wissen, wo sie etwas warmes zu essen bekommen, vielleicht sogar schlafen können und in welche Preiskategorien das? das hat sich ja auch entwickelt, irgendwo muss man anfangen. Und ich finde es schade, wenn man auch gegen etwas schießt, das einfach nicht in Ordnung ist, denn es ist wirklich Zeit, dass wir auf der ganzen Welt schauen, ähm, was können wir machen und das unterstützen und auch fördern gegenseitig. Und darum nur eine logische Folgerung äh, vom Gidmischle, äh, dass sie den grünen Stern rausbringen. Und ich bin auch überzeugt, dass die in der Zukunft besser, klarer und strukturierter werden, dass es auch nach außen ersichtlich ist, warum bekommt dieser jetzt und warum der nicht und was muss man dafür tun wie transparent muss man sein und wie kann man das auch kontrollieren als Tester oder einfach als Buch äh, Michelin, damit das wirklich auch auf äh, gesunden Beinen steht.
0: Die Zeiten für Genuss und Reisen sind hart. Ne? Ich frage deshalb immer so gern zum Schluss des Interviews, zur Zeit, wenn ich Interviews führe, ähm, wo sehen Sie äh, die wichtigste Aufgabe, dass wir aus, also vor allem die Gastronomie, Hotellerie, Tourismus aus dieser, sagen wir doch, glaube ich, eine der größten Bra- äh, Krise der Branche wieder rauskommt oder was, was passiert äh, in den nächsten Monaten hoffentlich oder wo stehen wir in einem Jahr mit der Branche, denn es ist ein wichtiger Faktor für alle, Regionen weltweit, Tourismus, kann man meines Erachtens nicht einfach abschaffen, nur weil ein Virus da ist. Man kann die Gastronomie nicht abschaffen, weil dort Leute zusammenkommen. Wir brauchen ja Lösungen. Ja, ich meine, jetzt ist ein Jahr
1: rum, seit wir in dieser Krise stecken. Und man sieht es ja auch an unseren Regierungen. Manchmal haben sie eine gute Entscheidung getroffen, manchmal nicht, aber ich glaube schlussendlich haben mehrheitlich alle richtig entschieden, ähm, soweit man konnte mit dem Wissen, wo man hat. Fehler passieren überall, wichtig ist, dass man den Fehler nicht ein zweites Mal macht. Und für mich ist das Wichtigste, dass man zusammenhält, also, dass man auch, wenn man nicht immer gleiche Meinung ist, gerade mit der Regierung jetzt gesprochen, man muss trotzdem der Regierung folgen, denn wir haben sie gewählt. Bei uns in der Schweiz, wir haben eine sehr, sehr ähm, direkte ähm, Struktur, wie wir die Leute wählen können. Äh, jeder bei uns, mündige Schweizer, darf wählen gehen und wenn es uns nicht passt, dann können wir das nächste Mal anders wählen, andere Parteien und können andere Leute vorsetzen, aber... Auch wenn vieles nicht gut war, aber trotzdem bin ich zufrieden. Und ich glaube, die einzige Lösung liegt auf der Hand. Und das ist, dass wir uns impfen gehen. Denn wenn wir nicht uns impfen gehen, werden wir nicht so schnell aufmachen können aber es ist ganz gar nicht von der Hand zu weisen, es wird ähm, es hat Tote gegeben äh, es hat viele gegeben, die, sind, die leiden darunter, ähm, ich glaube auch viele andere leiden in der Branche ich glaube es ist uns noch nicht bewusst was alles noch kommen wird im Nachhinein ähm, sagen wir über Depressionen häusliche Gewalt oder einfach, dass man nicht mehr essen kann, nicht mehr rausgehen, die Leute nicht mehr treffen die Leute, die man gern hat, in den Arm nehmen oder? Also, da ist so viel verloren gegangen in einem Jahr und Ich hoffe, dass es den Leuten ein bisschen bewusster wird und dass sich viele dem anschließend sich impfen gehen und ja nicht mit diesem Verschwörungsheben, das ist meine Meinung, kommen. ähm, Denn ich glaube nicht, dass uns ein Arm abfallen wird ab dieser Impfung. Ähm, Zuerst sollte man mal draufschauen, von wo das Essen kommt, dass man Essen tut. Das ist viel wichtiger. Ähm, Wurde das Fleisch mit Antibiotika hochgezüchtet, hat es Hormone genmanipuliert und, und, und und dürfen wir kein Cola, kein Rebullo und nichts mehr trinken, oder? Weil da haben wir viel mehr Chemie in uns und in viel größeren Mengen als die Impfung. Und ich glaube, das ist so ziemlich der einzige Ausweg. Und ich freue mich, wenn wir dann wieder ziemlich normal unterwegs sein dürfen und wieder reisen dürfen und ähm, ja, auch unsere Freunde wieder in die Arme nehmen. Da erhoffe ich mir, dass das bald wieder kommt.
0: Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Ich kann auch nur sagen, kommen Sie nach Heiden. Es ist wirklich eine, eine grandiose Aussicht auf den Bodensee. Die Schweiz ist hier überhaupt nicht beengt. Sie ist hier luftig frei, weil man die, die hohen Berge sind doch noch etwas weiter weg. Und man hat hier aber zwar eine erhöhte Sicht, aber eben noch nicht so hoch. Und man sieht eben sehr weit nach Deutschland, nach Österreich rüber. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Das Essen ist grandios und der Koch ist leidenschaftlich. Vielen Dank. Don't care, females.